0: Allô! J'ai une petite tranche d'histoire pour toi sur l'oratoire Saint-Joseph. Euh, c'est dans un livre euh, qui a été euh, publié, ça s'appelle « Sans faire plus d'histoire ». Puis, euh, en fait, c'est comme un, un recueil avec tout plein euh, d'histoires euh, sur l'histoire du Québec. Puis là, on parle euh, du cœur du frère André, le fondateur de l'oratoire Saint-Joseph, puis je me disais que ça t'intéresserait. Fait que euh, je vais te lire à voix haute. <rire> Donc, euh, cette histoire-là s'appelle « Quand le cœur n'y est plus », 1973. Le frère André, fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, était reconnu pour ses dons de guérisseur, mais aussi pour son cœur très généreux. C'est sûrement pour cela qu'une des pièces de résistance des fidèles en pèlerinage à l'oratoire demeure, encore à ce jour, son cœur conservé dans un bocal de verre bien à la vue du public. Cependant, le 16 mars 1973, au matin, les pères de Sainte-Croix de l'Oratoire se réveillent avec toute une surprise. Le cœur du frère André a disparu. Qui a bien pu voler la précieuse relique et surtout, pour quelle raison Tout d'abord, un petit retour en arrière. Alfred Bessette, dit le frère André, né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire-le-Grand, dans le Haut-Richelieu. Le petit Alfred est de frêle constitution et tombe souvent malade, mais malgré sa santé précaire, sa foi et sa piété ne connaissent aucune limite. Devenu orphelin à un très jeune âge, Alfred fait 100 métiers pour assurer sa survie. Cordonnier, boulanger, garçon de ferme et même ouvrier dans les filatures de textiles aux États-Unis. C'est cependant à la Congrégation de Sainte-Croix à Montréal qu'il trouve sa véritable vocation et prend le nom de Frère André. Quasi-analphabète, il se fait offrir le poste de portier au Collège Notre-Dame à Montréal, un établissement d'enseignement qui appartient à sa congrégation. Dans cette, de cette occupation, il dira lui-même avec humour « comme je ne savais rien faire, mes supérieurs me mirent à la porte et j'y restais pendant 40 ans sans partir. Le 6 janvier 1937, au sommet de sa notoriété, le frère André décède à l'âge honorable de 91 ans. Une vague de sympathie déferle alors sur l'oratoire. Les funérailles sont couvertes par plusieurs médias internationaux et, en six jours, près d'un million de personnes viennent voir sa dépouille. Bien que la majorité des admirateurs du frère André conservent dans leur cœur leur souvenir du défunt, il semble que certains souhaitent aussi repartir avec un souvenir plus concret. On rapporte que, lors de la veillée à tombeau ouvert, des pèlerins ont emporté des cheveux de la dépouille, alors que d'autres ont coupé des morceaux de sa soutane. On a même dû remettre par trois fois une nouvelle paire de bas au frère, Andi au frère André, les siens ayant mystérieusement disparu. Même après sa mort, on s'arrache quelques centimètres carrés du frère André. Dès la confirmation de son décès, le processus d'exérèse du cœur du frère André se met en branle, demandé par nul autre que l'archevêque de Montréal. L'exérès est une coutume européenne datant du Moyen-Âge où le cœur des personnes célèbres décédées est préservé dans une urne en signe d'admiration et de reconnaissance. D'ores et déjà, les membres de la Congrégation de Sainte-Croix ne doutent pas de l'importance de cette relique, ne doutent pas de l'importance que cette relique prendra pour les milliers, voire les millions de pèlerins qui adulent le frère André. C'est pourquoi l'opération se fait sous haute surveillance. En tout, six témoins sont présents lors de l'extraction et attestent sous serment que le cœur provient bien du frère André. Pour éviter toute substitution ou malveillance, la congrégation demande que personne ne soit laissé seul avec le cœur et que chacune des manipulations soit paraffée dans un rapport par les témoins présents. Lorsque le bocal arrive à l'oratoire, la congrégation l'expose derrière des grilles. Pendant des décennies, jour après jour, les fidèles du frère André peuvent admirer son cœur. Avec toutes ces précautions, vous comprendrez l'étonnement des pères de Sainte-Croix le 16 mars 1973, quelques 40 ans plus tard, lorsqu'ils réalisent que la relique a été volée pendant la nuit. Comble de malheur, le précieux cœur disparaît à quelques jours seulement de la période la plus achalandée de l'oratoire, la fête de Saint-Joseph. Rapidement, on alerte les policiers qui ouvrent une enquête. Mais celle-ci piétine, car il y a peu d'indices. Aucun signe d'effraction, aucune empreinte digitale, aucun témoin. Pour ajouter au mystère, plusieurs clés étaient requises pour se rendre de la porte de l'oratoire jusqu'à l'urne. Une clé pour entrer dans l'édifice, deux clés pour ouvrir la salle où se trouvait la relique et trois clés différentes pour ouvrir le grillage de sécurité. Comment les voleurs ont-ils pu procéder? Ont-ils soudoyé des employés? Ou pire, sont-ils des membres de la congrégation? Le mystère plane toujours lorsque, deux jours plus tard, les auteurs présumés du vol appellent le Journal de Montréal et réclament 50 000 tout un montant en 1973, en échange du reliquaire. Pour preuve, il donne les coordonnées d'une voiture laissée dans un stationnement. Les journalistes s'y précipitent. Sur le banc arrière se, se trouve une pellicule photo. Au développement du film, aucun doute n'est possible, les voleurs ont bien le cœur en leur possession. La population entière est prise par ce mystère. 25 mille personnes viennent visiter l'oratoire en trois jours et les hypothèses les plus folles se mettent à circuler sur l'identité du voleur. Serait-ce un fanatique qui aurait voulu s'emparer des pouvoirs de guérison du frère André? Un collectionneur de reliques? Des étudiants pour faire une blague dans le cadre de leur carnaval universitaire? On va même jusqu'à soupçonner des Américains protestants qui auraient pu voir en ce vol un bon coup, vu l'attachement des Québécois catholiques au frère André. L'oratoire répond rapidement à cette demande de rançon. C'est non. Bien qu'elle souhaite récupérer le cœur en bon état, la congrégation ne veut pas donner suite au chantage des voleurs. Les pères de Sainte-Croix demandent même aux bons samaritains tenter de mettre une campagne tenter de monter une campagne de financement pour payer la rançon, de s'en abstenir et de laisser la police travailler pour retrouver le cœur. Cette déclaration refroidit peut-être les voleurs, car ils gardent silence pendant plusieurs mois. On croit alors que le 5 heures est définitivement perdu. Cependant, 21 mois plus tard, un homme se manifeste au sujet de la relique. Cette fois-ci, c'est maître Frank Chouffé, un jeune avocat de Montréal, qui reçoit l'appel. L'homme dit être en possession du cœur et souhaite que le chroniqueur judiciaire Claude Poirier soit mis au courant. Ce qui est fait. Selon Claude Poirier, l'homme est prêt à retourner la relique si le ministère de la Justice accorde une réduction de peine pour des crimes qu'un de ses comparses aurait commis. Le voleur demande aussi que l'endroit où le cœur sera retrouvé demeure secret. Le chroniqueur s'engage à ne rien divulguer à la police. Maître Chouffé et Claude Poirier sont dirigés vers un immeuble à logement du sud-ouest de Montréal. C'est dans un casier au sous-sol qu'ils le retrouvent. Sur place, aucune trace des voleurs. Après en avoir pris possession, Maître Chouffé et Claude Poirier le retournent à l'oratoire. Le chroniqueur judiciaire se souvient du peu d'enthousiasme des pères de Sainte-Croix. « C'est comme, si comme si on leur avait retourné une banane », dit-il, encore étonné. Pourtant, les membres de la congrégation sont très heureux du retour de la précieuse relique. Peut-être le choc les a-t-il laissés sans voix? On raconte que Maître Chouffé a fait les démarches judiciaires pour faire suite aux demandes des voleurs. Durant sa carrière, il a défendu plusieurs autres causes célèbres, dont celle des frères Hilton, ainsi que celle de Richard Blass et Monica Lamitraille. En 1985, il est abattu de plusieurs balles alors qu'il sort de son bureau. Son meurtre n'a toujours pas été élucidé, mais il ne semble avoir aucun lien avec la relique du frère André. Claude Poirier, pour sa part, a tenu sa promesse et n'a jamais divulgué le lieu où était conservé le cœur volé. Quelques années après l'affaire, il a appris d'un délateur que le voleur aurait réussi à mettre la main sur les clés du reliquaire avant le vol, d'où l'absence de traces d'effraction. Pour la suite de l'histoire, le mystère reste impénétrable. Heureusement, le cœur est de retour à l'oratoire, toujours conservé dans une aile ouverte au public, mais il est maintenant sous vitrine, verrouillé et hautement surveillé. Ça, c'est l'histoire du vol. Puis, il y a une petite colonne à côté qui dit un petit peu l'histoire de comment l'oratoire Saint-Joseph a commencé, fait que je vais te la lire aussi. Le frère André est aussi connu pour ses dons de guérison. On le croit responsable de plusieurs établissements miraculeux et les malades viennent de partout dans le monde pour le rencontrer au Collège Notre-Dame. Cet engouement cause bien des maux de tête à la direction du collège qui craint les risques de contagion. Elle cherche une solution et la trouve de l'autre côté de la rue. L'abri de l'arrêt du tramway. Le frère André s'y installe pour recevoir les malades et érige tout près un petit sanctuaire dévoué à Saint-Joseph. L'abri grossit d'année en année jusqu'à devenir l'oratoire tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1909, le frère André quitte son poste de portier pour se consacrer à temps plein à l'oratoire, enchaînant les guérisons. Encore aujourd'hui... On peut voir des milliers de béquilles qui s'entassent sur les murs de l'oratoire, laissés derrière par des malades qui n'en avaient plus besoin. Alors c'est ça, la, la petite histoire de l'oratoire Saint-Joseph et euh, du cœur du frère André. Fait que euh, si jamais euh, tu vas le visiter, tu lui diras bonjour de ma part. <rire> Puis euh, c'est ça, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Puis vu que c'est ton quartier, ben, euh, je me disais que je te le partagerais. Fait que euh, c'est pas bon. À bientôt <rire>